0: Rock
1: Guarulhos. Salve, salve galera, está começando mais um podcast Guia do Rock Guarulhos. Hoje nós temos a honra de receber dois convidados especiais que tiraram uma onda na música nos anos 2000. Hoje eles voltaram para revolucionar tudo de vez, hein? Antes de apresentar os nossos convidados, vamos a algumas informações da Guia do Rock. Nossa página do Facebook Guia do Rock Guarulhos sempre traz notícias e curiosidades do universo rock and roll além disso, lá você também encontra a nossa coletânea Guia do Rock Guarulhos que tem mais de 20 bandas independentes o download é gratuito, link em post fixo no topo da página nosso Instagram é arroba guia do rock Guarulhos, onde também está recheado de conteúdos e nele vocês encontram o link para as principais plataformas digitais Castbox, Deezer Spotify, Apple Podcast e Youtube é só você escolher sua plataforma sintonizar e escutar a gente lá depois que você sintonizar e escutar a gente na sua plataforma preferida, você vai no Spotify e ouve a playlist do episódio, agora todo episódio tem uma playlist relacionada, sempre atrelada ao tema, beleza? Durante a época de coronavírus, os episódios da Guia do Rock são gravados remotamente, cada um na sua casa, assim fazemos a nossa parte e não espalhamos o vírus. Faça você também a sua parte, fique em casa. Apresentando os meus amigos virtuais... Ale Gomes, idealizador e fundador do projeto Guia do Rock Guarulhos. Salve, Alê! Beleza! Beleza! E completando a bancada, o nosso garoto propaganda. Ele, que é bonito e é o único que tem cabelo aqui ainda, Alê Aquino. Salve, Alê!
2: <risos> Tamo junto, valeu. Tamo junto sempre. Tamo
1: junto. Eu sou Danilo Pérez, seu apresentador. Vamos iniciar a entrevista que traz dois convidados mega especiais Representando a banda LS Jack e a sua nova fase, Vitor Queiroz e Vini Bonoto. Salve, Vitor, obrigado.
3: Fala, Danilo. Fala, rapaziada. Tudo bem? Beleza é pura?
1: Valeu. Vini, muito obrigado pela sua participação também, cara. Tudo certo?
4: Tudo maneiro, cara. Só queria dizer uma coisa antes da gente começar.
2: Imortal, <risos> Maravilhoso. É. Tô achando que
1: ele
3: tá
2: inspirado
3: hoje,
1: hein? Serenata na sacada com o Vini, hein, galera?
4: É, galera. A gente tava falando em off antes de começar o programa. Pô, live pra caramba, né? Muitas lives e tal, mas o meu vizinho, ele realmente gostou muito da live da Sandy Zona. Ele ouve incessantemente, diariamente o bagulho, num volume muito alto. Então, essa nota aí, porra... Já viu o cachorro quando você toca a gaita? Que bicho... <risos> quando eu ouço essa nota aí... morto. Algo em mim, sabe? Desperta alguma coisa em mim muito negativa. Aí eu... eu fechei a parada lá e vim falar com vocês aqui do... Um prazer enorme antes de mandar uma bobagem, É né? a especialidade da casa. <risos> <risos>
5: Tô, eu, tô lá, isso, eu tô acostumado com isso,
3: eu tô acostumado
5: <risos> Vamos fazer a introdução Daora. do
1: tema aqui, galera <risos> Vamos lá No início dos anos 2000, a banda LS Jack começou a se destacar no cenário musical brasileiro Mas foi com o terceiro álbum Vibe, de 2002 Que trouxe sucessos como Uma Carta e a icônica Carla, que virou hit de verão Que eles ainda ganharam disco de ouro, que eles despontaram de vez em 2004, o então vocalista Marcos Mena teve complicações após um procedimento estético e acabou entrando em coma pesado. Infelizmente, em 2005, a banda veio anunciar o seu fim. De lá pra cá, alguns trabalhos pontuais vieram acontecer, até uma tentativa de retorno em 2010. Mas nada que marcasse tanto quanto o ano de 2020 com o anúncio de um retorno com uma mega parceria com um dos grandes artistas, Vini Bonotto.
2: Começando o podcast
0: Guia do Rock Guarulhos.
1: Vitor Queiroz,
5: Salve. primeira pergunta
1: para você, meu amigo. Dia 13 de março, vocês lançaram o um novo single, Esquece a Solidão e Sai. Como que é esse single? Qual a, o público alvo dele? É, a intenção é fazer algo do coração de vocês? É para mostrar o retorno? Como é que como é, que é esse single
4: novo?
3: antes de mais nada é, ter, é, essa for, essa nova formação ela é fruto de uma parceria e de uma amizade que se mistura por muitos anos o Vini é uma pessoa assim muito especial para gente
2: fizemos,
5: fizemos muita... muito
4: vou falar isso aí só para deixar claro
3: fizemos muitas coisas com um LS Jack, no primeiro disco a gente um presente do Vini uma música homônima do nome da banda a gente chegou a participar de uma trilha sonora de uma novela a chamada Vila Madalena e eu acho que desde esse momento a, as nossas as nossas carreiras elas andaram mais separadas, mas ao mesmo tempo a gente sempre esteve junto, porque a gente era artista da mesma gravadora e sempre houve uma, uma afinidade muito grande entre nós Certo. e, e, e falando agora exatamente desse projeto é, é, é uma surpresa assim muito positiva para mim, porque eu estava querendo voltar com a banda a galera da banda também estava querendo voltar e, e a escolha do Vini foi uma coisa muito assim, natural pra gente olhando de agora porque, por conta dessa afinidade que a gente tem com ele e isso gerou uma, uma, uma chama de, de, sabe, de, de vontade de produzir, de criar conteúdo muito grande e é exatamente nesse momento que a gente está vivendo, vivendo dessa, dessa chama que ela está muito acesa muito a assim. então
1: Bacana. posso te dizer isso Ale, não você quer comentar?
2: eu quero comentar pelo seguinte é, é interessante o Vitor falar de, de, desse passado com, com o Vini porque o Vini não caiu de balão né, na história do LS Jack atualmente né? os caras já tinham uma relação de amizade lá atrás é, já participaram já, já tiveram participações musicais ali LS Jack e Vini e tem muita gente que não sabe disso. E tá achando que o Vini apareceu do nada. Ah, vamos chamar o Vini aí. Não, tem uma história. E é bacana quando tem uma história, né? Um laço de amizade. Muito legal.
4: Eu gostaria de comentar também uh, sendo emocionante narrativa de Vitor Queiroz. Ele, a gente tava numa pizzaria, nós somos amigos mesmo de, de frequentar a casa um do outro. Então a gente tava com, com as donas encrencas na pizzaria e o Vitor tava falando exatamente disso. Pô precisamos voltar, porque realmente não tem sentido, né? Artistas e músicos do gabarito da galera do Alias Jack, porra, estar tá em casa ou fazendo trabalhos paralelos, não, não via muito sentido. E ele me disse que, não, pois é, estamos fazendo aí umas, umas experiências e tal, chamamos uma menina, mais um amigo e tal, que cantam bem e tal, não sei o que, e eu estava bem ouvindo assim, sério, né, ouvindo tudo que ele tinha para dizer, mas tava cá comigo pensando falou, porra, não tem nada a ver isso aí, se tem alguém que pode cantar o LS Jack que tem algum sentido é, até por conta de, de tudo isso que vocês falaram ainda há pouco da história mesmo da, de, tanto que a gente é parceiro já em, em inúmeros momentos, das nossas né? carreiras eu falei, Vitinho, desculpa falar isso para você mas a única pessoa que pode cantar nessa parada aí, até pela minha proximidade com o Marquinho também que a gente chama aí de Marquinho Marquinhos Sou eu, velho. É, é uma ordem natural das coisas. E aí ele olhou para minha cara, eu olhei para a cara dele, a gente foi para casa depois disso, com essa ideia meio borbulhando, né? Dentro da cabeça, e aí nós voltamos conversamos mais seriamente a respeito disso. E me, pareu, me pareceu algo muito natural, como o Alexandre falou aí. É, não estamos forçando nada, não. Muito pelo contrário, o a minha primeira turnê com o meu trabalho quem me acompanhou tocando bateria foi o Bicudo que é o batera é. da SGA uh, Vitinho sempre foi uma espécie de consultor né? todas as vezes que a gente que eu fazia discos ou algo parecido a gente sempre comentava a respeito das músicas ouvia as músicas um do outro até que nós começamos a fazer música juntos inclusive o meu disco também para o disco dele também né? para o trabalho solo dele Sempre tivemos juntos, recentemente a gente teve uma banda juntos também, que se chamava uh, Samba reg S.A. E ele era o baixista da banda também, então a gente sempre teve muito colado, sabe? Então, foi uma ordem natural, não teve forçação nenhuma.
1: Pô, que legal, Eu não sabia dessa Samba Reggae S.A. que vocês tocaram juntos não, cara. Putz, que bacana mesmo. Quer dizer, a, não, não adianta, né? A sintonia, a sintonia, ela existe, existe de tempos. E cara, vamos ser sinceros, porra, quando eu vi lá a foto é, LS Jack e Vini, eu falei, caralho, que foda, irmão, que parada foda. Não, não, muito foda, Vini, é sério. Tipo, a foto ficou muito foda, cara. o. o deixa eu só ver se. Olha aqui. Olha aqui não. Olha igual, você tem alguma. algum comentário? Oh, não confunda os alês, né? Assim. É... <risos>
0: É assim, acho que e Fora que tem aquela questão, né Que todo músico, assim Acho que tem uma época na vida que dá aquela parada também Mas costa para voltar, né E quando volta, assim, com amigos ainda Pessoas próximas é bem melhor, né, cara Parece que dá mais certo, né
4: é. Exatamente é. Que tem é. história, né Tem coisas, sobre, isso. não é só uma questão musical mas, Como a gente falou, nossas famílias são amigos, sabe qual É são uma é. parada que tem muito sentido mas ah, então. tinha falou ah, então. uma vez eu queria que ele falasse isso para vocês também é, que tem uma uma coisa muito importante na volta do LS Jack sem o Marco Mena que é uma pessoa icônica na história do LS Jack né e isso é uma coisa que qualquer formação vai sempre ficar a quem da formação original do LS Jack porque não tem o Marco Mena ele é, a gente não precisa ficar tecendo Elogios, porque todo mundo aqui sabe do potencial dele, né? É uma questão mesmo temporal. Então, assim, é... qualquer outra forma de, de, de ir adiante sem o Marcos, pô, era esquisito, tudo suave estranho, sabe? Pra mim também, como, como fã da banda, sabe? Além de amigo, mas tudo suave estranho. O vocal carrega um peso
0: a mais, né? Pra substituir, né? O vocal carrega. Eu, eu mesmo, eu da minha banda, né, eu, não é famosa, né, mas assim, é uma banda que tem 10 anos e eu tô a 3, eu sou vocalista, né. E foi mó bronca segurar a, a, o posto ali do, conheço lá do Butch né, mas é,
4: é legal. <risos> é bom, é bom. Um desafio Você bacana
1: não... E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Esse trabalho, o, o Victor, esse trabalho ele é independente? É, toda a composição, gravação? Ou vocês têm alguma parceria com alguma gravadora, algum selo, alguma coisa?
3: Não, a gente está completamente independente, dependente dos nossos recursos. Porra, isso que é bom.
1: Que é bom assim, né? É bom que você está livre para fazer o que você quer, né, cara? É,
3: é a gente porra. tem, com certeza, a gente tem essa liberdade, mas a gente também está, embora esteja independente, mas a gente está estruturado. A gente até estava é. comentando ontem com, com o nosso empresário que, embora a gente não tivesse uma gravadora, mas a gente tem uma equipe que trabalha junto que é como se estivesse fazendo parte de uma gravadora. É um, é um empresário, é um produtor, é um estúdio, tem uma assessoria de imprensa. Então, quando você vê, não existe uma gravadora por trás, mas existem pessoas que já fizeram parte de, 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 de grandes trabalhos e que poderiam estar, estar tranquilamente trabalhando numa gravadora. Então, embora a gente não esteja se lançando Através de, uma, de um label Qualquer A gente tá, tá muito bem amparado Entendeu?
1: É, isso é fruto de networking né cara Eu acredito eu Porque quando você tem uma, um networking Bom assim a, a chance de trazer as pessoas para você é, é muito maior né
3: eu, eu digo que é isso Mas é muito fruto de uma parceria Desenvolvida durante muito tempo Nada, nada, é, nada é Por acaso Nada cai de balão, como disse o Alex também. Então, isso foi uma coisa que, quando o Vini entrou, se encaixou muita coisa. E aí, quando tudo fica claro, é, as coisas começam. O quebra-cabeça começa a ser montado. Entendeu? Então... É. E vem.
1: Vem álbum completo também ou vai ficar só no single por enquanto? Como é que vai ser o trabalho de vocês?
3: Olha, assim, o, o, a, o que, que a gente tá, o momento que a gente tá fazendo? A gente tá compondo muito, tem muita coisa. A gente já deve ter quanto que é, Vini? Mais seis, sete músicas mais ou menos?
4: Não, acho que por aí. E com mais possibilidade, porque é uma coisa que não não é que a gente parou e falou ah, vamos fazer ter um single e ver qual, qual que é. É, nós fizemos um single e nunca mais paramos de fazer então existem vários
3: e a ideia Vini de, de, de fazer a coisa de um, de um lançamento de um mês como é que conta isso para eles
4: esses dias a gente estava conversando com o Eliezer Lemos que é o nosso que é o nosso empresário é, e decidimos entre todos que talvez a melhor coisa a ser feita hoje isso levando em conta é, o mercado né, o fonográfico, enfim, e, e todas as suas disposições, a gente vai fazer algo que já foi, não é inédito, não, porque já foi feito, acho que até a Nita já fez algo parecido. Mas que eu acho um modelo maneiro a ser seguido. Nós vamos fazer um single por mês ou a cada um determinado período específico. Não sei se um mês ou dois meses, ainda não determinamos isso. Mas é, para que isso se torne algo Recorrente. Você sabe que todo dia 30 vai ter um lançamento de um single novo com barba, cabelo e bigodes, Ou seja, vai ter o single, vai ter o clipe, vai ter toda a divulgação ao redor daquele single específico daquele mês ali. Quando nós vamos parar? Não tenho ideia. Talvez a gente pare em 2300.
1: Isso é bom, isso é bom. É, fica, é interessante para a galera nova das bandas aí também pra eles verem que até o pessoal mais experiente hoje em dia tá trabalhando dessa forma, do lançamento de singles que é, uma, é um formato que era muito dos anos 60, depois virou tudo álbum e agora voltou single de novo, porque querendo ou não você tem que estar tá sempre aparecendo, mas você tem que sempre aparecer com coisa nova não adianta você sempre aparecer com a mesma coisa né? e é bom pra galera, da, pra galera das novas bandas verem que esse formato sim, realmente é muito válido eu vejo o pessoal falando que ah, mas se é rock tem que ter é, ou pop, tanto faz Tem que ter o álbum estruturado Tem que ser o álbum inteiro Cara, eu acho que dá pra montar o álbum sim A partir de singles E trabalhar nessa, nessa, nesse formato de lançamento Você levantou a mão, olha aqui no...
2: é, Eu achei bacana o que eles falaram Pelo seguinte, antigamente a, a ideia era lançar um álbum cheio né Depois veio a ideia do EP Eram 5, 6 músicas Agora a galera realmente tá nessa De lançar... Músicas, aos poucos Uma vez por mês, se não estou enganado O Corny fez isso, o ano passado Acho que uma vez por mês Eles lançaram um clipezinho com uma música Até chegar a via de fato De lançar, né Acho que aí eles lançaram um CD mesmo, né Mas foram lançando aos poucos Eu acho que é a realidade do mercado musical Hoje em dia é... Sei lá, eu acho que É o caminho que a galera está seguindo E está dando certo, né
3: é, é assim, eu acho que o mercado está tá mudando muito é uma velocidade muito grande e, e, e eu acho que isso abre espaço para alguns tipos de, de estratégia e me parece que no nosso caso que ainda está precisando gerar conteúdo pode ser que seja uma estratégia boa, porque independente do tempo, se é a cada mês ou a cada dois meses isso que o Vini falou é, é algo que faz sentido porque as pessoas é, vamos supor, todo dia 30, elas vão esperar o lançamento de um novo trabalho, de uma nova música. Então isso gera um comprometimento, né? E eu acho que isso me parece bem interessante, bem interessante.
4: Tem uma coisa que eu, que eu penso também a respeito dessa maneira de lidar com os lançamentos, que é o seguinte, há um tempo atrás, aliás, há muito tempo atrás, é, depositava-se todo o orçamento numa única música. Só então, que é o hit do disco, tinha uma parada assim, sabe? Então, assim, é, vai fazer tudo que é programa de televisão, vai fazer todos os programas de rádio, vai percorrer o Brasil inteiro divulgando esta música aqui. Hoje em dia, me parece que é uma coisa meio sem sentido, porque não, se, não é mais assim que se trabalha. Os programas de TV não têm a mesma força, as rádios não têm a mesma força, e hoje está tudo muito pulverizado também pela internet, ou seja, são milhões de lançamentos diários. A gente pode ver live, por exemplo, você tem que escolher qual a live que você quer ver, porque são 800 ao mesmo tempo. Então, assim, não adianta querer agradar todo mundo e querer abraçar o mundo inteiro. Se você tiver uma base de fãs, de pessoas que gostam do seu trabalho, bicho, ó, palmas para você, parabéns, é isso. A partir daí, você começa a conquistar mais espaço, cada vez mais notoriedade. Mas eu acho que é no conjunto da obra que uma banda hoje... Isso é uma percepção minha, eu posso estar falando uma grande idiotice, tá bom? Mas é uma opinião.
2: Além disso tudo, que o Vini falou, cara, eu acho que tem a questão da, do ouvinte. A galera mudou muito o jeito de escutar música, né? O pessoal não tem mais paciência pra escutar, cara. Ele escuta até metade da música e ele já pula. Às vezes nem é chega na metade, né? Uhum. E o, hoje ele é teu fã, amanhã ele já é fã de mais cinco bandas, né? de cinco outros artistas e já te esquece. Então se você não tiver essa manutenção nas redes sociais ali, de tá sempre colocando coisa nova, meu, você perde, você fica pra trás como artista, né? Uhum. Sim.
4: Mas olha sim, só, sim. galera, isso é importante também que não se torne uma neurose. Né? Já o o canalista falando a respeito essa parada de você querer todo o tempo é, é, ter mais fãs, ter mais likes ter mais gente curtindo a, a, pô, isso aí é uma parada que eu realmente eu não, não gosto pessoalmente eu não gosto é, porque isso vai gerando uma espécie de ansiedade nas pessoas e se você se não tiver sei lá, um milhão de amigos, que nem o rei Roberto Carlos a sensação que tem é que o teu trabalho não é ouvido por ninguém, o que não tem importância o que é um erro Hoje mesmo eu estou ouvindo o Jeff Buckley, que é um, né, que é, é um cara meio lado B, do lado B. Eu falei, pô, não, não vai ter ninguém. Aí quando eu fui olhar, tinha 80 milhões de visualizações. Ou seja, é uma pessoa que, se você falar né, com a maioria das pessoas, ninguém conhece. Ninguém sabe quem é o cara. Ele teve uma, uma carreira muito precoce, morreu tragicamente, muito, muito novo. Então assim, não deu nem tempo do cara divulgar direito o trampo dele. Era uma parada lá do B. E, porra, estamos falando de 80 milhões de views. Então, velho, faz e faz o que você gosta de fazer, o que você considerar de qualidade. E vai em, vai em frente, sacou? Se tiver a quantidade de views necessárias para você conseguir tocar no Rock foda-se. É,
1: certeza, isso é verdade. Né? Tem uma coisa bem, bem importante aí que a gente costuma sempre comentar, que é a base de fãs, né? Que é você pode ter um milhão de seguidores, mas a base de fã geralmente são 100. Quem tem muito. Não, pra um milhão não, né? Mas vamos supor, você tem 10 mil seguidores. A base de fã geralmente, cara, é 50, 60 pessoas. E a base de fã é aquele cara fiel, que tá sempre comprando o produto, tá sempre é, curtindo, tá sempre é, compartilhando e no show. Como é que vocês veem essa questão da, da base de fã? Vamos perguntar pro Victor você acha que é, ela vai acabar mudando vocês vão ter que construir uma nova base de fãs, não desmerecendo tudo que o Vini falou, porque parece que eu tô des desfalando ele, eu não sei se pareceu isso mas
5: <risos>
1: <risos> não é, porque o, o, o que eu quis dizer foi em questões, é, mais em questões comerciais mesmo, porque o que o Vini falou tá totalmente incorreto, eu também acho que se você não tem o um número de de, de views para tocar no Rock and Rio, também foda-se irmão Primeiro que você não deve pra ninguém, tá ligado? Mas uma coisa bem importante é você saber lidar com essa base de fãs, né? Você tem que saber entregar o material pra eles Como que você acha, o Victor que vai ser essa, essa relação? Você acha que a, a base acompanha? Você acha que vai precisar fazer uma nova base? Você As pessoas disse... que realmente importam, né? As pessoas que realmente importam, não aquele número que tá lá
3: mas você diz em relação aos fãs antigos... Você está fazendo uma, uma conexão com os fãs antigos da banda? Você diz isso?
1: Isso, isso. C você acha que eles, é, que eles aco acompanharam esse tempo? Que eles vão continuar acompanhando? Porque o cara que é fã mesmo, ele vai continuar acompanhando, né? Mas você acha que vai ser, é, vai ser necessário criar um, um, mais uma nova base? Tipo, mais uma galera? Chamar mais uma galera?
3: Olha, eu, assim, eu acho que os fãs antigos da banda eles quando mergulharem junto com a gente nesse processo, eles vão acabar vindo aos poucos tá? e, e é o que o Vini falou, eu, eu acredito muito nessa construção também de uma nova história e, e quando você faz isso com, com pureza de propósito, quando você sente que o que você está fazendo tem um propósito puro eu, eu acredito muito que isso se você trabalhar com estratégia eu acho que você consegue um bom resultado eu estou particularmente muito confiante acho que a base antiga de fãs, ela vai se conectar com o que tem de novo entendeu? e acho que também a gente vai conseguir aos poucos fruto dessa estratégia que a gente está imaginando pra gente acho que a gente vai conseguir conquistar coisas novas também eu, eu vejo com muito bons olhos o, o novo momento da banda.
0: E são dois tipos de fãs, né? Oi? São os fãs do LS Jack e os fãs do Vini, né? Que vai se fundir ali para poder <risos> ver essa nova fase aí.
3: Pois é. O, o, a, além, de, exatamente. Além da gente carregar um pouco da, da nossa história, tem o nosso amigo aí que tem a, uma, uma história gigante também dele e eu acho que no final das contas a gente vai somar forças com certeza
1: quer comentar Vini um pouquinho essa questão da base de fã?
4: não eu concordo plenamente com o Vitinho acho que a gente juntou não apenas base de fã não sei bem não consigo assim, ter uma visibilidade da base de fãs né? mas é. eu acho que o que a gente juntou foi um material muito maneiro além de tudo que a gente está fazendo nós temos o nosso repertório, né, cara? O que nos trouxe até aqui também é, é claro que as, essas músicas fizeram parte da vida das pessoas, de muitas pessoas, muito mais pessoas até do que a gente às vezes tem consciência e é, isso para mim é uma preciosidade. É quando você realmente sabe que aquele som que você fez lá no teu quarto acabou sendo o tema do, porra, sabe, da vida de um casal, por exemplo. Aí o cara bota o nome do filho de, sei lá, de Vinho. Eloísa. Eloísa ou Carla, <risos> tá ligado? você passa, de fato, a fazer parte da vida das pessoas. Elas são parte da sua base de fãs? Não sei. Mas se você estiver tocando aqui próximo delas, elas irão te ver? Provavelmente. É. Depende de uma série de fatores financeiros, disponibilidade, porra, tô fim de ir, não tô afim de ir. É, então, assim, eu não, não sei de fato, com são das bandas de reggae roots e das bandas de metal, o que é base de fã e, e as dessas de K-pop também, né? Fora isso, cara, que eu tô me referindo a galera muito jovem mesmo, sabe? É, fora essa rapaziada assim, a base de fã é sempre muito pouca gente. Se você é, for Fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa por conta dessa base de fãs, eu acho que é controverso, isso, porque a base de fã ela também tem um, um sentido pejorativo, que é tipo assim, ah, traiu, está fazendo outro tipo de som agora. Ah, agora eu não gosto mais. Ah, saiu o guitarrista. Porra, sem aquele Cara, guitarrista, isso não é assim. Não. Eu, eu venho um... do Raikai, né, que foi uma das bandas de hard rock que que foram interessantes na história do rock nacional. Assim. Até hoje ainda tem muita gente que faz parte da base de fãs do raikai. Essas pessoas odeiam tudo que eu fiz desde então. E ao mesmo tempo tem Explosão, um carinho né? especial, claro, por eu ter feito parte daquela daquele momento. assim. Elas vão quando eu vou tocar? Óbvio que não. Elas estão a fim de ver o som do raikai. Então, assim, é... a gente não deve fazer música pensando na base de fãs, porque primeiro eu não sei direito se ela existe, depois se ela existe, eu não sei como qual é a dinâmica dela e qual é a relação dela com o, o, o fruto do teu trabalho, eu acho que você tem que ser muito sincero, sempre, e honesto, e fazer o som que você acredita, e, e torcer para a galera gostar também.
0: E não dá para agradar todo mundo sempre, né?
4: Não, nunca. Não.
1: Pô, Vini, eu concordo com tudo que você falou aí, cara. Vocês estão muito mais claros
4: é nessa onda do rock, né?
1: Quando a gente, é que quando a gente fala da parada comercial, cara, a parada, quando você fala da parada comercial é, é foda. Por exemplo, eu, eu sou dar ali do, do heavy metal melódico, né? Eu tenho banda de, de power metal, essas coisas. E eu tô muito próximo ali da galera do Viper, do Xamã. E com a morte do André Matos, cara... Meus amigos,
4: queridos... Pô, foi uma perda aí neste mundo
1: né? Você vê cada, cada absurdo, assim... De cara que você fala... Mano, você não é fã da banda, cara. Infelizmente você não é Você era fã do André, cara. Você não é fã da banda. Não, você, é cada absurdo que você vê os caras comentando na internet. Então, assim... Não sei até onde realmente esse tipo de base de fã... Realmente ele é...
4: Ele é... Se vocês me deram a oportunidade de falar... Pra uma galera tão específica, a qual eu tenho um profundo respeito justamente por conta disso, é uma galera que é fiel pra caramba, né? Que, que, que vai nos shows mesmo, que curte essa onda e... Enfim. Gente, porra, dê moral para todas as bandas de rock. Qualquer uma, mesmo que não seja da sua predileção. Você sabe por quê? Porque não tá mais, quase existindo banda de rock. está sendo engolido por todos os outros gêneros. Parece que existe uma inteligência Dentro do, da música sertaneja Dentro da música baiana Sei lá, dentro do samba Que não existe dentro do rock No rock todo mundo se agride, né? No rock todo mundo assim né, Esse cara não toca porra nenhuma Tem 600 guitarristas <risos> Pra <risos> criticar o solo de uma Exatamente. da floresta Exatamente É Velho, isso Aí porra, porra é um lambendo a bunda do outro Todo mundo amarradão ali Porque os caras estão louvando Forra, Porque aquilo ali faz parte de um patrimônio Sabe como é? Oh. Então assim, o patrimônio do rock é todo mundo que faz rock, cara. Então dá a moral é pro uma que tá correndo ali atrás dele, entendeu? Correndo atrás do trampo dele, tentando desenvolver um trabalho maneiro. Só isso que eu
0: tenho Ô, Vini, você... Quase todos os episódios foram falados isso, você acredita? Com o Adriano Daga, com o Fabiano Carelli, do, do Capital... É, cara, é uma coisa que é unânime, é, o, qualquer outro estilo é unido, o rock é separado, cara. O rock, principalmente no underground, né, que as bandas mais precisam de ter apoio, o cara vai lá, cruza os braços e vai ver se o cara errou uma nota, tá ligado? É algo que nós tentamos quebrar um pouco desse paradigma. Pô, você curte metal? Vê um show de hardcore também, faz um show de metal com hardcore, com, com grunge, tá ligado? É, põe um pop rock junto ali e dá apoio pra todo mundo dessa porra, mano Porque senão, as, as bandas que o pessoal é, exalta muito é a banda cover Mas a banda cover, cara, é uma banda que já existe O underground, se não continuar, se não vier banda de baixo e subir Logo mais acaba e o pessoal vai viver de cover aí pra sempre É
4: foda, mano Cara, eu acho que é ou isso ou fecha a sua janela para não ficar ouvindo o que você não curte. Que, ou seja, milhões de outros estilos. Porque se você não fortalece o, o gênero que você gosta, então complica. Fica, fica difícil Com de Com certeza. Né? Com certeza.
0: Você está ouvindo o Podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: É, vamos rodar um pouquinho o assunto? Deixa eu fazer uma pergunta só pra em termos de curiosidade mesmo talvez seja um pouco cedo ainda a pergunta mas é, vai, o, o nome vai permanecer LS Jack Vini ou vai ser só no início até, até o pessoal entender assim que é, que é o LS Jack com o Vini
3: olha a gente tá, tá, tanto, tá tão no início eu acho que a, a tua pergunta ela já foi já veio a resposta embutida eu não sei como é que vai ser lá na frente. A gente até a semana passada não sabia se ia, se ia gravar um EP se o EP ia ser um, um, um disco cheio então eu não sei como é que vai ser Eu sinceramente eu queria muito saborear cada momento que a gente está vivendo no agora sabe? Eu estou tô, tô muito imbuído disso porque está sendo tão bom essa, essa nossa união com o Vini e, 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 a, e a expectativa que eu estou criando com, a cria, com essa criação de tudo que a gente tem visto nosso, que está sendo gerado isso está tá, tá me, me, eu estou me sentindo tão bem, é um sentimento tão bom, que eu quero aproveitar o agora, o amanhã se o nome da banda vai, vai permanecer Less Jack Vine, eu acho que o caminho vai mostrar isso pra gente o que, que tu acha, Vini? Eu não sei, a gente nunca
4: conversou, o que você acha? Eu, eu acho que a gente devia se chamar Vini S. Jax Os Jax <risos> <Sei lá. risos> Realmente não, nunca pensamos nisso não é, Mas eu vejo assim, a logo da gente, acho mó barato, sabe acho que é uma, como o Vitor falou uma junção de, de, de amigos, de porra, fazendo um som, pô, eu tenho 50 vou fazer 54 anos e eu, eu tô me sentindo como se eu tivesse 18 anos Sabe, com a mesma energia, com a mesma vivacidade, vontade de tocar em lugar pequeno, vontade de tocar para pouca gente, tocar em, em local gigantesco para todo mundo. eu a fim de fazer coisas que eu nem tinha mais dentro da, sabe, de, das minhas expectativas. Então, assim, o nome, é, eu acho que pode ser importante, mas nesse momento agora, LS Jack Vini, eu acho que soa super bem, porque primeiro define exatamente o que você que vai ouvir né, e o que você que pode esperar. Também. Vamos ver É,
3: eu acho que o Ô, tempo Victor. vai mostrar isso pra gente
1: Ô Vitor, deixa eu aproveitar é, Essa declaração Que você fez, né E colocar uma, uma pergunta que a gente tem aqui na, na pauta Que é, como que foi pra você, cara Depois de algum tempo Voltar a ativa Com o, o LS Jack Gravar, gravar clipe é, Você resumiu mais ou menos aí mas gostaria que você falasse como que foi a Voltar ativa com o LSJ
3: Olha Danilo O Vini contou essa, Esse episódio do restaurante Que a gente saiu, que eu mencionei pra ele Que a banda tava querendo voltar Mas, e...
4: mas a pizza Foi muito ruim, muito cara E porra, <risos>
3: foi
4: Uma bosta, mas valeu pelo menos O papo
1: Vocês não comem com ketchup aí não, né não. o Vitro
3: come,
4: sim, ele conhece né? aí
1: não. <risos> completa aí Vitor por favor
3: mas o Vini é, aconteceu até o Vini a gente efetivar e se acertar com o Vini aconteceu uma coisa que eu achei muito importante sabe é, eu, eu fui movido muito por, por por intuição sabe desde esse dia do restaurante isso, isso ficou ali no restaurante e aí passou-se um, um certo tempo eu, eu viajei, fui, pro, fui passei o Natal no Sul e andando nas ruas eu, eu, eu via que tinha alguma coisa que não estava fazendo sentido para mim da forma como estava, sabe? E, e teve um dia que eu eu acordei no meio da madrugada e eu, quando eu acordei no meio do, da madrugada eu acordei porque eu tava, eu tava sonhando, um sonho muito real e esse sonho era o Vini cantando junto com a gente sabe eram 5 horas da manhã e quando eu, eu eu olhei que meu telefone tava do lado eu já na hora eu peguei o telefone e, e mandei uma mensagem pro Vini tipo vem cá Tá de pé? Quer cantar com a gente?
4: As cinco da manhã tá sempre de pé, né? Porque você tá acordando.
3: <risos>
4: <risos>
0: Ó, com dá galo. um clipe essa história aí, hein? Dá um clipe, hein? <risos>
3: Cara, Cara Porra, a... Zó, não,
4: <risos> é bem isso mesmo. O meu time me ligou às 5 e meia da manhã. Um horário inconveniente, inclusive, eu diria, né? Mas <risos> mandou mesmo a mensagem, eu acordei com aquilo ali eu falei, pô, lógico que tá, né? Eu falei falei brincando, mas falei a sério e yeah, foi ali, ali que começou cara,
3: essa... exatamente aí, e aí quando o Vini me respondeu eu eu senti que o quebra-cabeça fechou sabe eu senti que, que todo esse, esse tempo em que a gente se encontrou no restaurante e, e depois o tempo esse ato, até o um dia que eu, tive, que eu tive essa essa intuição no momento que o Vini me respondeu, eu senti que fechou então, eu quero, eu quero muito acreditar também que existe a lógica, mas existe muito a intuição também. E eu quero muito me deixar levar também pela intuição e pelos sonhos.
0: Ótimo. Faz um clipe, faz um clipe que tem uma boa história pro clipe.
2: <risos> Vai Rodolfo. Não, show Comenta? de bola, você da história. Esse, esse tipo de história faz mais sentido, né, cara? Esse tipo de história faz muito mais sentido pra, pros músicos e é, acaba influenciando e dando mais ideias pra composições também, né?
1: Sim. O Cara, eu, se, se tem uma coisa que eu, que eu vejo, é aquela banda que você teve que terminar lá atrás e sempre tem um cara nessa banda, no caso, acho tipo que o Vitor, né? Você fala assim, caralho, uma hora eu vou ter que voltar, irmão. Uma hora eu vou ter que voltar com essa banda porque eu acredito nesse trabalho e é com ele que eu quero seguir. E, cara, quando você volta isso, mano, não, não tem preço que pague, velho. Eu acho que todo mundo teve uma banda assim, tá ligado? Que você fala, puta, acabou, mas eu acreditava, uma hora eu vou ter que voltar. E aí, quando você realiza isso, cara, é, a sensação deve ser maravilhosa, cara.
5: É,
3: mas, olha, eu, eu posso ter sido o, o agente é, em que juntou o quebra-cabeça, mas... O, 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 o Serginho Bicudo, o Bicudo principalmente, ele já tava com, com algo latente dentro dele, sabe? A gente não conseguia, não, não tava conseguindo fechar o quebra-cabeça, e o quebra-cabeça ele surgiu com um o
1: é, deixa eu fazer uma pergunta, em 2010 vocês tentaram uma volta, né, como eu comentei antigamente, antigamente, como eu comentei anteriormente, o que que deu errado ali?
5: Tá é bom, <risos> Tô o passado próximo.
1: O que que deu errado ali, Victor, em 2010?
3: Olha, Danilo, pra, pra ser sincero, não deu nada errado, deu tudo certo, Sabe, certo. o jeito que a história foi contada era o jeito que tinha que ser contado ali naquele momento. Então, a minha visão é uma visão altamente de, de, de gratidão por ter vivido aquilo tudo de novo com o Marcos, sabe? De depois de tudo que o, o Marcos passou e que todos nós passamos fruto do impacto que foi toda essa, essa história, aquilo ali para mim foi um presente, e um presente que a gente pôde dar aos fãs, porque embora a gente não tivesse gravado nada inédito de novo mas a gente viajou fomos tocamos em bastantes lugares sabe, e eu vi nos olhos das, das pessoas a emoção de ter de, de, de ver de novo uma banda que eles tinham visto há, há 10 anos atrás
2: então eu considero que deu tudo certo
1: bacana Quer comentar, Ale?
2: É, ô, Victor, vocês chegaram a divulgar bastante o último disco de estúdio, que foi o Jardim de Cores, né? Muito bom esse álbum. Hein?
3: Olha, não, não chegou a divulgar bastante porque foi, foi tudo interrompido, né? O que, a gente, o que a gente fez foi finalizar o disco. O Marcelo Susequinde, que foi o produtor do disco, teve uma parcela muito importante nessa... Nessa ideia de que o trabalho não poderia ser interrompido pela metade, sabe? Então, a gente tinha as vozes do Marcos gravadas, as vozes guia, e, e, e isso foi o suficiente para que, com a habilidade dele, com a habilidade do, de, de todo mundo que estava envolvido naquele, naquela época, a gente conseguisse finalizar o disco, entendeu? Mas não, não houve espaço para que aquilo ali desse gerasse frutos, entendeu? Porque a, a vida modificou muito, foi tudo muito impactante, sabe? Então, aquilo ali, a, a, a nossa missão, vendo agora, olhando pra trás, a nossa missão naquele momento era simplesmente terminar o disco.
2: Legal. Ah, cara, é o, é o, é o álbum do LST aqui que ficou é mais curto, meu, é o Jardim de Cores, pra mim é o melhor, o melhor álbum dos caras. Infelizmente não deu tempo de divulgá-lo, né? Da maneira que ele merecia. Mas, pô, eu pelo menos escuto sempre esse álbum, cara. Acho incrível. Legal, esse álbum Lê. é muito
1: bom mesmo. Pode comentar ali também.
0: Não, diga assim, é difícil, né? Porque você lança um. Você lançar, terminar, finalizar um trabalho assim numa situação assim dessas assim deve ter sido bem difícil pra vocês. Ainda mais que ficaram um bom tempo ainda assim, sem voltar com a banda, né?
3: Com certeza, é, é, aquilo tudo gerou um, um impacto emocional na gente muito grande, que, que ficou, ficou gravado, ficou marcado dentro da gente durante muitos anos, sabe? E eu considero que, depois de tantos anos, tantos anos, são mais ou menos uns 16 anos hoje, eu considero que a gente está renascendo por dentro, eu acho que a gente está tendo uma nova, uma nova chance, uma nova vida, um novo ar. Eu sinto que a gente está respirando um novo ar, sabe? Agora, nesse novo momento. Então, a vida é bonita, cara. A gente tem que acreditar que, que as coisas podem fazer sentido algum dia.
0: Nesse meio termo, assim, é, entre o acontecido e até o, seu, o retorno de vocês, que foi em 2010, né? Vocês pensaram, por exemplo, em prosseguir a banda, porém, com outro nome com uma outra formação, assim? Ou vocês não, eu... preferiram aguardar mesmo pra poder voltar com LS Jack, assim?
3: Não, ó, ó, olha, cara a gente, quando a gente voltou com o Marcos, depois que a gente finalizou, a gente não tinha mais objetivo nenhum a banda ficou completamente adormecida sabe? E nunca nunca passou pela minha cabeça pelo menos voltar e fazer e repaginar uma uma, uma nova história agora nesse momento sim. nesse momento é aquilo que eu falei eu consigo sentir dentro de mim uma uma chama e eu consigo enxergar isso no Vini também porque o Vini é muito meu amigo eu, eu durante esses anos todos, eu ouvi muito e, 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 e tenho, tenho muita, muita ciência, assim, e, e, e eu consigo enxergar muito todas as etapas que o Vini passou e viveu até chegar hoje, e eu digo também, eu acho que o Vini também está renascendo junto com a gente, por isso que isso está sendo forte.
4: Eu devo dizer que durante todo esse período aí, desde o início da carreira da LS Jack, aliás, desde antes de se tornar LS Jack, chamava-se LS Jazz. Antes até tinha um outro nome meio doido. Foi quando eu conheci os meninos no estúdio lá do Roberto. Tinha outro nome na vida. Como é que chamava a banda?
3: LS de Jazz.
4: Não, essa daí eu lembro, era anterior ainda. Ah, não, não. Não,
3: não. O LS de Jazz ele foi um, um, um braço que é com os mesmos integrantes para a gente tocar de Jazz nas Noites do Rio. Mas a gente tinha uma banda rock chamada Dito Cujo. E, e, e foi no estúdio do Roberto Lee, lá no Caverna, que eu, que eu vi você pela primeira vez.
4: Estamos falando de sei lá quantos anos, mais de 20 anos pelo menos, né? É, 97...
3: 98, mais ou menos.
4: Então, assim, desde esse período, nós sempre estivemos muito próximos, né? trocando figurinha, cantando junto Indo ao programa de televisão viu o desenvolvimento da Les Jack é, Eu tive presente No momento da do, do acidente do Marcos Foi uma tragédia né? Uma tragédia humana que nos tocou a todos Que eram amigos, fãs A mídia também Houve um luto muito profundo Durante muito tempo Nesse 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 período em que o Marquinhos Estava se recuperando E Devo, devo dizer que ele se recuperou de forma é, milagrosa mesmo, sabe? E foi uma coisa quase que religiosa. Quem acredita em Deus, assim, realmente aquilo ali, foi o cara foi tocado pelo cara, sacou? Então, assim, quando a gente estava falando ainda há pouco a respeito da volta em 2010, eu acho que o, que o trabalho não foi fechado lá em 2006, com a finalização do disco, não, sabe? Eu acho que tudo isso toda essa energia contida e acumulada na, em todo esse período de dificuldade ela ela virou uma catarse mesmo foi em 2010 eu tive presente num dos shows deles e era emocionante então assim foi uma uma espécie de uma comemoração à volta do Marcos eu lembro muito de ver os fãs chorando a gente chorando olhava para a produção do show todo mundo chorando os caras no palco, todo mundo chorando, mas chorando de emoção, de emoção bacana. Então, assim, é, sem querer discordar do Vitor, eu acho que o fechamento mesmo de todo esse ciclo foi mesmo no retorno deles em 2010. E a partir daí, agora é um momento diferente, um momento novo de, de, de recomeço, reinício, e a gente está se tratando como uma banda que está começando mesmo, sabe? Apesar dos repertórios, né? O sangue conhecidos e tudo, mas a gente tá com uma garra que não é muito comum em artistas veteranos
1: não bacana quer comentar, Ale Aquino?
2: não, só, só quero ouvir mais aí, que os caras estão mandando bem demais Pô, pode os ir, caras pode cabo estão
1: mandando, mandando bem pra caramba mesmo, cara Pô, eu fico feliz que vocês estão bem à vontade aí porque geralmente a galera fica travadona mano
2: mas sabe o que é legal, cara? É que eles se conhecem, e, tipo assim, eles são amigos Então é um retorno emocional também Envolve muita emoção Exatamente Essa música vai ser a trilha sonora de todo podcast, mano <risos> Tira aquele rock and roll e coloca <risos> <a> Imortal
0: <risos> É, vai, vai ter vinheta disso aí, viu? certeza É é
4: uma música que é meio maldita Porque uma vez que você começa com essa porra É você nunca mais consegue se livrar disso o cara tá no escritório lá, volta pra casa, porra, chega em casa, toma banho e continua lá naquela porra. O tipo da música <risos> que não sai mesmo. Agora, essa nota aí... Mas... Olha, é o Vini da cadeira. <risos> é o Vini Como? da cadeira eu ali, pô Isso é muito mancada, velho. Isso é muito mancada. Mas faz parte oh, do meu sobrenome <risos> é praticamente isso. Daí. Durante um tempo eu fiquei muito na bronca. Sabe? Falei, porra, vem cá, Chairs 14 discos, 14 discos é disco demais, né, cara? Pô, tem uma pilha de discos recém, assim. eu falei, cara, tem 14, tem várias músicas que chegaram no primeiro lugar no Brasil inteiro, várias, tô falando de, sei lá, 7, 8, 9 músicas que foram, mas toda vez que eu encontro um motherfucker na porra do supermercado, o cara fala, e aí, Vini, mexe a cadeia". <risos> broca, mas hoje eu já que é assim mesmo, devo muito a isso aí.
1: É, não tem jeito. É,
0: o Stigma, um... né? É. é,
4: com certeza.
1: Deixa eu pegar
0: um braço é, Várias, várias da, da bandas tem o estigma.
1: Não, pode ir, pode ir, Alê, pode ir, pode comentar. Não, eu digo assim, é, várias bandas
0: tem aquele estigma, né? Por exemplo, acho que o Los Hermanos é o Ana Júlia, né? Ah. seria porque eu se que eu não gosto de Los Hermanos. <risos> Mas, por exemplo, é, varia, carrega aquela, aquela coisa assim de ter que tocar aqui no show. E que nem o Nirvana, que odiava tocar Smell Light Spirit. Que até o Kurt fazia, tocava música torta pra ver se o pessoal parava de gostar ali e
1: não pedir mais. Mas é isso, é o que marca.
0: Este é o Podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: É, a mesma coisa o LS Jack com a Carla, né? Deixa eu puxar aqui um braço dessa história... Dessa história emocionante que o Victor contou Mas eu vou puxar um braço pra ver se eu extraio alguma história desses caras Vocês falaram que se conheceram nos, nos, underground da vi... nos estúdios da vida nos, underground, nos estúdios da vida aí Vocês fizeram Xuxa, Gugu, Faustão Cara, vocês fizeram todos esses, esses programas televisivos aí Que dava muita audiência nos anos 90, no início dos anos 2000 tem alguma história que vocês possam contar pra gente? Alguma história interessante? De bastidores?
5: Tem uma que, tem uma, é.
4: tem uma que eu acho engraçada pra caralho. Que, eu... <risos> que até o Bicudo quem conta. É, o Coelias Jack tocou no programa da Xuxa no início, né? Uh -huh. todo, fazia a banda lá do, do programa mesmo e tal. E aí o Bicudo conta que tava no, no, nos corredores e tal. E o Marquinho veio cantando, eu nasci há 10 mil anos atrás. Aí, nisso, o Paulo Ricardo passou por ele e falou assim, falou, pô, tá conservadão aí, Marquinho, valeu, hein? <risos> Ei, <Hey>,
5: brothers! <risos> <risos> Paulo
2: Ricardo nos anos 2000. <risos> Ei, hey brothers!
5: É, mas tem,
4: muita coisa. tem muita coisa que também não pode ser não Como...
1: pode ser revelada né?
4: acho que a maioria não pode, né
5: eu, eu diria 99%
4: depois em eu... gosto eu conto umas paradas pesadas pra você mas não tô brincando, não tem nada a ver mas, mas é bom que você tem que voltar lá ainda, né não, tem uma coisa que eu, que eu me lembro muito assim, pô tinha, a, a, nos anos 2000 tinha um programa matinal que era foda de fazer, porque era de manhã mesmo, e era ao vivo. E era, pô, tipo assim, segunda-feira, um programa matinal, cara, a gente tinha acabado de viajar, de tocar, né, no fim de semana, então era muito difícil mesmo. E era o programa da Eliana, Eliana dos Dedinhos, lembra? Certo. certo. Então, aí, aí, pô, eu tava lá no programa, assim, no camarim, no camarim era uma sala praticamente, antes, antes de entrar no estúdio mesmo, onde tava rolando a gravação, Pô, tinha aquela criançada fazendo bagunça e tal, não sei o quê, mas ali era um lugar meio calmo, sabe, escurinho pá. e eu dormi... Tinha uma cadeira, cadeira pá. pá? Tinha umas cadeiras, exatamente. E eu dormi, cara. Mas eu dormi tipo gostoso, sacou? Dormi, porra, dormi. Falei, nossa e tal. E a nossa divulgadora tava conversando lá com o diretor e tal, e peguei no sono gostoso. E acordei com um barulho, cara. Aqueles barulhos irritantes, sabe? Tipo assim... porra meio escuro. Eu falei, caralho, que porra é essa? rito no inferno, né? E aí eu olhei pro <risos> lado, rapaz, era uma dupla sertaneja. Não sei se convém falar, né? Não, não sei. Conta ou não conta? Fala o que é? Não, fala o nome não, nome não conta. Não conta beleza,
5: mano.
4: vamos repetir um ah, 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 é, é, o, o nome. É. Mas eu não sei quem era o Bruno e quem era o Marrone. Sei que... Aí porra, de manhã cedo, ainda com né, aquela cara de som, falei falou, aí beleza, beleza e tal. Ela falou, pô, te acordei, né? Eu falei, não, mas tá tranquilo. Mas me tira uma curiosidade, o que porra é essa, velho? Que barulho esquisito é esse aí? Fala, não, não, não. Tô aquecendo a voz, falei, porra, velho, é playback. Você <risos>
5: sabe o jogo? Ele não deu
4: muito necessidade de me acomodar. Era tipo um do maldito assim, sabe? mal. <risos> <risos> enfim. <risos> o
5: Beck é
4: foda, cara, mano. Aí é, o cara aquecendo, vou... enfim... É que a galera do sertanejo, os caras cantam pra caralho mesmo, muito. E é muito alto. Tipo assim, o volume, a emissão dos caras é tudo muito alto. É. Né? Então eu aconselho fica longe do aquecimento depois.
5: Cara,
0: quando, quando. Minha banda é de metal, né? Gritaria. Quando eu vou no. cantar, eu vou no banheiro e dou uns berrão da porra lá. Assusta não é. tá cagando. Não!
4: Tem que cantar bem perto do microfone porque tá é distorcer, né? Que aí é de ficar
0: Não, não, não. Eu, eu, eu me equivoquei, minha banda é mais pro lado do Sepultor ali, pano. Tem alguma banda assim,
4: tipo Eu gritar satânica, que eu vou espantar o também, com letras Satânicas, <risos> eu tenho várias ideias legais.
1: Ô, Vini, é deixa, eu, deixa eu aproveitar que você falou sobre isso. uma banda satânica o Ale. É
5: isso
1: aí. Deixa eu aproveitar que você falou sobre isso. Eu queria falar um pouquinho da sua carreira. Vamos só dar uma, uma, um toque aí na sua carreira é, no decorrer da sua vida que você despontou primeiro com o Haikai, né? Que era um hard rock. Chegou a tocar na novela, bacana pra caramba. Quando eu descobri essa banda, puta, eu ouvi de cabo a rabo, achei muito foda.
4: Gostei muito. O foi produtor do disco do, do Vitinho, era o guitarrista do Haikai.
1: É, então, eu vi essa informação depois, puta, muito foda, cara. E aí em 98. Você veio com o Hit Mexe a Cadeira Que não tem nada a ver Com o Hard Rock do Haikai É... A, a gente ouvindo o, o, o primeiro álbum É o Todo Mundo, né? E o Nagandaia Você vê que, que, tem, que tem... Na verdade, as bases o, Todo de...
4: Mundo, o Todo Mundo é o segundo álbum da minha, da minha carreira. Ah, é,
1: você tem um álbum em 95, né? um independente, né?
4: Não era independente, mas o nome da gravadora chamava Indie. Então, vamos dizer que seja independente. Certo. A gente
1: ouvindo, ouvindo esses, esses álbuns...
4: É meio acústico, assim.
1: A gente ouvindo o Todo Mundo e o Nagandaia a gente vê que as bases são de rock, né? Mas elas são voltada essa, pro, mus pro lado pop da coisa, né? Pra você ver que é uma música que tocaria na televisão, né? Se não fosse, né? Como, como que foi essa transição? Sair do hard rock, do rock and roll, pra ir pra uma base mais pop? Como foi essa transição pra você?
4: Bom, o disco Todo Mundo, ele é um disco que eu não diria que ele é, que ele é pop, não. Eu diria que ele é até meio, quase alternativo, assim. Uh, o Benegão do Planet Ramp, a gente chamou na Big Clifford para fazer um reggae. Uh, não tinha nenhuma música no disco que tocasse em rádio, a não ser na, naquele momento na Rádio Cidade. Mas era um disco de rock mesmo. E tinha influências de hip hop. Chamou o pessoal do Steobaldo também, que na época era uma banda que estava tocando. Posteriormente viraram Tijuana. Uh, ah. Era um disco que não era muito fofo, não. Ele era até meio mal-humorado. E eu falei, bom, quer saber de uma? Estamos aos 45 né, do, do, do segundo tempo para terminar o disco. Era um disco temático. Todas as músicas eram nomes próprios. Então tinha Benedito, é, João Bobo, é, enfim, tinham vários nomes. E aí eu fiz uma música que tem um groove, se você ouvir a versão original. Tem um groove assim, com tendências meio... Chili Peppers e tal, umas guitarras com aquele desenho, que é um swing, mas tem muita guitarra pesada em Mecha Cadeira, se você ouvir a versão original. É... Acontece que aquela música foi escolhida para ser a música de trabalho, e eu fui veementemente contra. Eu falei, eu fiz essa música de sacanagem, fiz de brincadeira, só para zoar, porque é um disco de rock, não é um disco para. entendeu? E aí os caras, tudo bem, se é assim aí fomos trabalhar Benedito Com o Benegão, pô, começou a tocar na Rádio Cidade Começou a tocar numa rádio rock foi para São Paulo também E acabou que não aconteceu porra nenhuma E aí o nosso diretor artístico Queridão, o H. dele, que deve estar ouvindo a gente Nesse momento, falou, ok Agora eu vou botar aquela música que eu falei para tocar, mas só que eu vou fazer Uma parada diferente, eu vou entregar para um DJ Amigo meu, que era o Cuca aí De, de São Paulo e ele vai fazer uma versão que ele quiser. isso aqui eu acho que dá para tocar na noite, porque ela é dançante e tal. Eu falei, pô, você tá maluco, você vai destruir com a minha vida. Você, porra, vou embora da gravadora. <risos> e dito e feito, ele fez a versão e a parada começou a tocar nas discotecas, cara. Não começou a tocar em rádio, não, nem em lugar nenhum. ninguém ouvia aquela voz meio grave, cantando mexa cadê? pá, pá, pá. O nego não fazia nem associação de quem era, sabe? Ah, é o cara do Haikai. Nunca, nunca. forma nenhuma. Então, assim, é... Evidente que a explosão daquela música foi a música brasileira mais tocada no planeta durante dois anos consecutivos. É muita coisa isso. Caramba. Um momento em que não havia internet. Né? Exatamente. Era, uma, era orgânico mesmo. Então, assim, quando veio o, seu, o, o próximo disco... Falei, meu amigo, eu já entendi o que é que vocês querem. Vocês querem dançar, certo? Então, vocês, vocês mais querem... mais uma cadeira. Exatamente. Aí veio o shake boom, nagandaya gandaia, o tiazinha, mais uma caralhada. Falei, só beleza. Só Exato. E todas elas eram pra pista e todas foram um sucesso, cara. Então, assim, é... era isso que eu fazia? Claro que não. Mas era isso que eu tinha que fazer naquele momento ali. Porque... Eu tinha um, um, uma gravadora por trás também, esperando aquilo, sabe? Que uma música fosse su, suplantando a outra e assim sucessivamente. Sou muito grato a todos os DJs, a tudo isso, sabe? A toda essa história. Acho que a gente tá conversando hoje aqui por conta disso também. Do contrário, Sim. sei lá, né? não tivesse rolado nada. Mas é que eu não faço só isso aí, sabe? Então, assim, a galera que me conhece de repente da TV associa o meu nome e a minha imagem, a pista de dança. Tudo bem.
0: A adaptação deve ter sido diferente, né? Bem... Bem...
4: <risos> Foi porque tinha uma, uma parte do show, especialmente desse show, em que era um disco de rock, né? um disco meio mal-humorado, inclusive, que tinha uma rapaziada, aquela... os doidos que ficava na frente ali, curtindo tudo, pai e aí eu tocava, mexe a cadeira. E aí o que acontecia? Os caras, porra, não fode, irmão. ia lá pra trás e, porra, chegava um monte de outras pessoas que não tinham nada a ver com aquele Nossa. show pra frente. Tinha ninguém que ia pra assistir essa música. E tinha uma outra galera que ia pra assistir o show inteiro. Menos essa música. Ou seja, foi...
0: Caramba. Ah, mas... Mas é o que eu falo, adaptação... Deve ter sido muito louca pra você, assim, sair do rock pro, pras pistas mesmo de dança ali, cara. Ah, e que base, <risos> que, que, é. base, <risos> que base de fãs
3: que ele conseguiu, hein?
4: Pois é. Que
3: base de fãs ele conseguiu unir, mexe a cadeira com o. Porra, meu gostava de som pesado, hein, Vini? E depois.
4: Pois você é. não acredita
3: o fã, hein? Eu fui, tocar, eu fui
4: tocar no. no você pode crer. No, aqui no Rio de Janeiro. Foi uma das coisas mais. Inusitados, que eu fui abrir o show do Mega 10 louco! E tinha, era eu, Mega Death, é, Queens e Whitesnake. Caraca, <risos> velho! Eu falei, ok, o que, que eu vou tocar, gente? Porque eu não posso tocar aqui e mexer a cadeira, eu não tenho a menor condição de tocar mexer a cadeira aqui. E Move eu tive chat. a manha e toquei e mexe a cadeira, pai. E foda-se. E foi, obviamente, um momento interessante do show. <risos> <risos> Talinha os Brown no Rock in
0: Rio. <risos> oh, Danilo, pensei a mesma coisa, mano, não é mesmo? <risos> Ah, assim,
4: é, é, não foi. A galera respeitou até a última música. A última música eu falei, eu vou tocar minha chacadeira e vou vazar pra casa rápido, né? Aí
0: você <risos> se lembrou, você se lembrou do início lá, que quando você começou a tocar, E o pessoal ia embora e chegava outro público. Só que aí não chegou outro público, né? <risos> é
4: muito legal, assim. Eu, eu devo admitir assim, hora, que a minha relação com a galera do rock sempre foi muito mais. Maneira, sabe? sempre foi de muito respeito e de admiração, porque pô, é... faz parte da minha origem, né? Cara? Então assim, não é que eu não sei do que a gente está falando. É que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu corre, como dizem em São Paulo. E sabe qual é? Ah, cara, mas acho que tudo,
0: tudo assim, a questão do fã é a base do respeito, cara. O cara seguiu para outro rumo, deixa o cara fazer o som que ele quer, ali, pronto. Que nem você disse que é tem uma gravadora por trás, ninguém vê isso, tá ligado? Ninguém vê isso. Curte a parte que você curtiu da banda. Se não tá te agradando mais, pô, respeita e continua curtindo o som que ele fez bom ali, pra pessoa, né? Pro, 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 pra que ele achava bom. E já era, deixa o cara seguir carreira, meu.
4: não é não? Com certeza, é isso. E cara, assim, é... Eu acho que... Você tem que fazer as coisas de forma consciente. Eu não posso dizer pra você que mexe a cadeira, foi algo... Inconsciente que eu não estava muito presente e compreendendo o momento da música e do cenário musical e de como aquilo estava se desenvolvendo. Então, assim, a, a parada foi feita em conjunto, sabe? A, a minha sei. contribuição foi integral. Eu falei, não, beleza, eu já entendi. A galera quer dançar e eu acho que eu sei fazer. Então, vamos lá, vamos embora. Não quer dizer que apenas isso eu saiba fazer. Pau
1: no gato, já era. Bacana. Uh, vamos passar para a parte final, galera, porque já estamos estourando o tempo. O Ale Aquino, você tem alguma pergunta antes de eu passar pra, pra última pergunta aqui pros caras?
2: Cara, eu não tenho, mas eu queria pontuar rapidinho uma coisa que o Vini falou e pra servir de reflexão pra, pra todos os músicos é, o Vini fazia um tipo de som e ele se viu ali às vezes até fazendo uma brincadeira com outro som e aquilo ali se tornou um hit aquilo ali pegou a galera é, e ele teve a mente aberta pra ver, não, isso daqui é um som que eu poderia seguir e me manter, né? Me manter é, economicamente falando, né? Um cara que conseguiu se pagar as contas, é, às vezes o um músico pensa só naquilo ali, não, vou fazer esse estilo de som, porque é o que eu curto, mas às vezes você faz um outro estilo que você pode vir a gostar também. Você tem que se permitir experimentar é, outros estilos, talvez, porque você pode ser feliz de uma outra forma, cara, e ser feliz não só é, de, de paixão por tocar aquilo, mas também de renda, que a gente, não, a gente tem que pagar nossas contas, como o Vini falou, né? Então fez certo. O, os mamonas mesmo fizeram a mesma coisa. Os caras tocavam um estilo meio titãs, é, sério. E começaram a fazer uma parada cômica. Fizeram um sucesso enorme. E eu acho que esse é o caminho. Os músicos precisam se reinventar, mano.
4: Isso aí, Helena. É isso aí. Ó, eu, eu gostaria de, de finalizar minha participação hoje dizendo pra vocês algo que eu falei pro meu filho que é um tremendo artista, é um, além de tocar bateria para caralho, o moleque é um tremendo tatuador. E é, a gente esteve conversando recentemente a respeito disso, e eu percebi uma angústia no moleque que me, me remeteu a mim mesmo, num determinado momento da minha vida. É quando você começa a tocar, não apenas porque você é apaixonado por aquilo mas porque você faz parte de um grupo de amigos e todos os amigos te cobram uma determinada sonoridade isso é algo muito nocivo porque parece que você fica aprisionado dentro de uma gaiola sacou? então se você tiver vontade de tocar uma parada com misturando outro tipo de som, é como se você estivesse usurpando né, o entre parênteses movimento e você não merecesse mais respeito daquela galera ali, isso é um erro na minha opinião, a isso coisa, é um erro. Né? Porque a parada é a seguinte: faz o que teu coração quer que tu faça. Tá afim de misturar? Mistura, velho. Toca para você. Consequentemente, você vai tocar para uma porrada de gente que vai se identificar. Se você ficar tocando para os amigos, você vai ter 60 anos, velho, tocando, sacou, no churrasco, junto com os teus amigos. Então, assim, se você quer pensar em música de forma mais ampla mais profissional, não não perca as oportunidades que a vida te dá também de você incluir outras coisas, de tocar outras coisas. Tudo isso é só enriquecimento, sacou?
3: e Vini, mestre Lulu Santos
4: já dizia isso, né? Vamos nos permitir, né? Exatamente. Enfim, galera, é basicamente isso que eu, que eu gostaria de dizer para vocês. Eu acho que se a minha carreira, minha vida pessoal me ensinou alguma coisa... É que qualquer tipo de preconceito é uma burrice. Antes de qualquer coisa, antes de ser é, um problema para si próprio, é uma burrice. Porque não é inteligente ser preconceituoso e fechar nada. Deixa tudo aberto mesmo. cara sabe? Testa tudo, prova tudo. Você não tem que provar porra nenhuma para ninguém, para grupo Verdade. nenhum. É, e, a, e isso é uma crítica que eu faço não apenas é, aos músicos, às tribos, não, muito pelo contrário tenham a sua identidade, amem o que vocês façam, mas não fechem os olhos pro resto, sabe e não, não reneguem tudo como se tudo fosse uma bosta e somente aquilo é maneiro isso é, um, é uma burrice
1: legal, obrigado pelas palavras Vini vamos seguir pra parte final, vou fazer a última pergunta aqui, gostaria que o Vitor respondesse o é... Vitor eu vi que Saiu uma comparação aí falando do LS Jack com o Aldi Slave. E saiu até nota né, de vocês aí falando que nós não somos o Aldi Slave. Essa, essa brincadeira, é, vocês não gostaram? O que aconteceu? Não,
3: não, 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 houve, não houve isso. O que houve foi uma, uma interpretação, eu acho... Ou, ou uma matéria plantada. Eu Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Mas é, o que, isso tudo causou um, um certo frisson nos, nos, nos sites de música, enfim. E, e chegou um momento que eu comecei a achar graça. Eu falava isso com eles, entendeu? Então, assim, não houve... Imagina, pô, eu, eu, acho, eu adoro o Slave. É, só que a comparação não era não era devida entendeu eu certo. e o que eu a única coisa que eu, que eu fiquei chateado é que eu vi muito site que não tem o trabalho de, 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 de pegar o telefone e ligar para o artista para saber exatamente o que que ele que está achando daquilo entendeu eles simplesmente copia e cola copia e cola ele pega pega a matéria da Rolling Stones vai copia e cola aí o outro site vai copia e cola eu acho que não pode ter essa preguiça, sabe? Ela tem, ele tem que ir na fonte, tem que tentar saber o que, que aconteceu. Isso foi a única coisa que, que, me, que, que me, me acendeu e, e me deixou um pouco incomodado, mas não o ponto de eu, de, eu, de eu achar ruim. Pelo, pelo contrário, a comparação, adoro o Audislave. Apesar de a gente saber que, obviamente, o nosso som não tem nada a ver com, com o Audislave.
1: Ah, tranquilo, é... Cara, comparações existem, o pessoal às vezes faz na sacanagem mesmo Isso que você falou, do cara não checar a fonte, de fazer copia e cola A gente já comentou nos três episódios aqui, estamos devendo esse episódio, inclusive Que é sobre esse tipo de reportagem que acontece em alguns sites que a gente sabe quais que são, né? É, a, gente, a gente quer até fazer, eu, chamo, eu convidei o Ricardo Batalha para fazer, só que aí na época ele foi para os Estados Unidos aí voltou, o coronavírus, o caramba, não deu certo de fazer ainda, mas nós vamos fazer e é isso aí, bom
4: eu queria dizer uma vir, última vai. coisa antes da gente se despedir agradecer aí o carinho de vocês todos que foi um prazer mesmo, gigante a gente vai fazer muito som, espero que vocês gostem mas o mais importante e que, pô, é Fundamental que fique na cabeça da gente pra sempre é o seguinte,
5: ó. <risos>
2: Vamos dormir com essa música hoje na cabeça.
1: Bom. Senhores, é.
0: Muito O muito... eu queria dizer. Não, só finalizando Opa, aqui, não. Tá é, aqui, é, tá, é assim, é. O que, eu, o que eu acho muito bacana, assim, né, pra finalizar, é só desejar a força pra vocês aí são é uma banda que teria que voltar né, o Vini aí também que tá há um tempo aí também, e vai ter um retorno muito legal, uma fusão muito bacana aí, desejo toda a sorte para vocês Tive uma, tendo material aí vamos postar na nossa página lá também e é isso aí, muito da hora cara, da hora, valeu vocês dois
1: aí por participar aí galera, vamos encerrar por aqui o nosso podcast quero agradecer nossos convidados Vitor Queiroz e Vini Bonotto obrigado Vitor
3: Olha, eu reitero as palavras do Vini. Poxa, foi muito bom bater esse papo com vocês. Deixa um abraço aqui para o Aquino para o Ale e para você, Danilo. Espero Legal. que a gente ainda a gente dá troque outras ideias aí mais para frente, viu?
1: Legal. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Vini.
4: Cara, eu que agradeço. Foi um prazer gigante é... Pô, vocês. São muita gente fina. Queria mandar um abraço grande para toda a galera que tá ouvindo a gente também. Obrigado por manterem a mente aberta. É, momento complicado da vida, mas a gente vai passar por tudo isso aí juntos. Sacou? Levo fé é que isso aí, isso. a gente vai ser muito melhor. Daqui para frente Sim. seremos melhor de seres humanos também. Beijo para todos. Valeu.
1: Com certeza. Muito obrigado. Quero agradecer o meu amigo Ale Gomes. Obrigado, Ale.
0: Valeu, pessoal. É, máscara, álcool em gel e toma cuidado no
1: buzão. Hein? O coronavírus tá aí ainda, hein? É isso aí, muito obrigado meu amigo Galera, Alertino. obrigado a vocês,
2: pra mim é uma emoção estar participando desse podcast, porque particularmente eu sou fã, cara, de carteirinha do LS Jack há muitos anos, é, então pra mim é uma emoção muito grande estar com vocês estou ansioso pra ouvir os novos sons e acompanhar essa nova etapa da carreira do LS Jack e do Vini também boa sorte pra vocês, tamo juntos sempre boa. É isso aí, Valeu, ah, só cara. antes que eu Valeu, me esqueça beijo.
1: Vini, o dia que eu te encontrar, vou pedir pra você autografar esse aqui, ó.
2: <risos> ah, ah da hora. Eu, cadê a galera hora? aqui é do rock and roll, do metal, mas aqui a gente curte, mano, rock pop, a gente curte a... o que é bom, entendeu? Que bom,
4: que bom. Feliz, que a família. Beleza,
1: é, é isso aí, vamos finalizar? Vamos finalizar, galera. Os episódios anteriores estão disponíveis no Deezer, Spotify, CastBox, Apple Podcast. YouTube. Baixem nossa coletânea na nossa página do Facebook Guia do Rock Guarulhos ou no Instagram Link na bio. Lembrando que agora todo episódio tem playlist exclusiva. Com apresentação de Danilo Pérez, pauta e pesquisa por Ale Aquino e Danilo Pérez hoje a técnica é do Brunão. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem em casa vamos de música, vitrola mágica encontro marcado. Valeu!
0: Está terminando o Podcast Guia do Rock Guarulhos.
5: Boa noite mais uma vez Estou aqui só Encontro marcado Com a solitude noturna Com os ruídos da casa Mais uma vez estou aqui só. Encontro um arcado com a solitude noturna, com os ruídos da casa, com a casa que dorme. O um sono pesado. Mais uma vez. Se outra reza, e os ruídos entram no compasso confusos de saudades, e se faz canção Quebrando o encanto dos sonhos, desperta o coração. Choro pesado Mais uma vez Eu penso nele Como se não tivesse outra reza E os ruídos entram no compasso Confusos de saudade E